2: Radio Novan Päivän launastunti.
3: Me mökillä tuossa viikonloppuna ja voi kiesus, että oli hirvikärpäsiä. Siis ihan oikeasti. Niitä oli siis niin paljon, ne tuli kuin ohjukset kimppuun. Mä en muista siis aikaisimmilta vuosilta, että hirvikärpäset lentää kimppuun jopa siis mökin pihapiirissä. Siinä ei kuitenkaan mitään metsää ja muuta. Se on aika sellainen avara se piha. Metsässä kyllä joo, mutta nyt niitä oli todella siis siinä pihassa. Heti kun astui tulos, niin sait heti ruveta poimimaan niitä taki, takin tai hupparin päältä pois. Sitten avasin ikkunan makuuhuoneessa, niin fuh! se suoraa tuohon rinnuksille? Siis se oli ihan älytöntä. Niitä oli niin paljon. Mulla oli verkot kasvojen edessä, oli hattu, huppu päässä, hihansuut oikein tiedätkö, kunnolla kiinni. Sitten lisäksi mä suihkutin itseni täyteen sellaista, no se on niin hirvikärpästen torjuntaan tarkoitettua suihketta. Vähän sama kuin laittaisi tällaista niinku niin tämä oli niin Niin silti, siitä huolimatta, niitä sai kaivaa hiusten seasta ja... Mä en tiedä, että se yhtään ihmettelis, että jos vaikka nyt mun päästä lentäisi hirvikärpänen. Jani liittyen tähän viestiä, että ei voi kuulla enää lentää hirvikärpäsiä päästä. Ne tiputtaa siivet, kun on löytänyt sopivan pöheikön. Hohoho, yäk. Sitten tytti laittaa viestiä, että hyvää huomenta Niina. Nyt taisi lentää radion välityksellä tännekin yksi hirvikärpänen. Alkoi meinaa heti kutisemaan päästä. Sitä mä mietin, että... Tässä viimeisen oikeastaan kolmen vuoden aikana, lähes joka kerta, kun me mennään mökille, me ollaan nähty hirviä. Ja näin ei siis koskaan ole aikaisemmin ollut. Mutta nyt sitten joka kerta, kun sinne mennään, niin aina siellä metsässä joku joku hirvi jolkottelee. Ja siis se on niin uljas. Se on niin upea eläin. Siinä tulee semmoinen mieletön kunnioitus sitä eläintä kohtaan. Mutta mitäpä, jos pääsis ihan lähelle? Niin kuhisee, kun ne niitä hirvikärpäsiä?
1: Lounastunti.
3: Tänään Podplayssä alkaa toinen kausi. Mielipäiväkirja Podista ja mulla on täällä studiossa Jenni ja Emilia. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Hei, kertokaa somin sanoin, että minkälaisesta Podista on kyse?
2: No siis se on kysymys mielipäiväkirja, eli puhutaan mielen maisemista, m- mitä mä mielessä pyörii, mikä painaa. Emilia on psykoterapeutti, mutsi, mä esittelen, esittelen mut joo, sitten. joo, mä esittelen sitten. Mutsi ja, ja sitten tommonen tanssiva hörhö.
1: Ja yhteiskuntatieteilijä. Yhteiskuntatieteilijä, kirjailija.
2: Hyvä, että mä sanoin hörhö, mutta yhteiskuntatieteilijä. Samaa kategoriaa. Ja sitten esitteli toisinpäin. Joo,
1: Jenni on siis sanataiteilija, tietokirjailija ja ainakin mun puhelimessa Jenni on tallennettu nimellä Asenne muija.
2: Joo, ja me ollaan molemmat vähän puhuttu näistä niinku samalla tavalla, ö, yritetty luoda ymmärrystä mielentoimintaan, ö, poistaa tarpeetonta häpeää, lisätä semmoista niinku keskustelua ja ymmärrystä myöskin siitä, että jos on mielessä jotain semmoisia, Inottavia ajatuksia tai ahdistavia ajatuksia, niin, sit, niin, kuin, että, no, niin siellähän ne on. Mitäs sillä? Niin ja on no, niin kuin, et,
3: toi on mun mielestä mielenkiintoinen, toi tarpeet on häpeä. Koska tota, no, niin, mä uskon, että se on aika inhimillistä. Tarpeet on häpeä meillä jokaisella. Mutta kuinka sitä tekeekään jotenkin omassa mielessään sen, että vain minä. Että on
1: ihan hirveetä. Miksi mä tunnen ja koen näin? Joo, toi varmaan siihen liittyy sellainen asia, että kärsimyshän tietyllä tavalla kääntää meitä sisäänpäin ja saa ajattelemaan, että me ollaan ainoita mahdollisia Just tyyppejä maailmassa, jotka voi kokea näin. Mutta se, mikä mä ajattelen, että on tuommoinen niin Podinkin sellaisen ä, suosion yksi salaisuus, on varmasti se, että me tarkastellaan noita ilmiöitä, kuten vaikka sitä häpeääkin tai niin kuin mielenkipuiluja, jaksamisen haasteita, niin myös yhteiskunnan tasolla. Mm-hmm. Eli kun tämä meidän aika on tosi yksilökeskeistä ja lähdetään tosi vahvasti siitä, että Okei, okay, sä koet häpeää, okei okay, sä oot uupunut, okei okay, sä oot masentunut, mikä sus on vikana? Tässä on viisi vinkkiä, näillä sä korjaat itses, tai näillä sä kaivat itsestään paremman suoriutumiskyvyn esiin. Niin meidän tulokulma siihen on ollut vähän erilainen, eli on haluttu tavallaan samaan aikaan, kun tarkastellaan yksilöä, niin tehdä näkyväksi sitä, että mikä kaikki tässä meidän ajassa on pielessä ja miten meidän yhteiskunnan rakenteet vaikuttaa meihin yksilöihin niin, että täällä on itse asiassa enemmän normaalia voida pahoin kuin hyvin. Mm. Niin kauheita kuin se onkin. Ja nimenomaan, että
3: sitten tekee näkyväksi sen jutun. Sen sanoille, se ei ole
2: semmoinen mörkö niin ikään kuin. Kun sitä saattaa tulla helposti ajatelleeksi myös tässä niin individualistisessa kulttuurissa me eletään, jossa niin tällä hetkellä, jos ihmisellä on huonosti asiat, niin sitä kannustetaan kääntyä sisäänpäin. Eli mene itseesi ja etsi mm. vastaus. Yritä oppia itse jotain ja löytää itse. Ja se on niin kuin, kun sanotaan niin ihmislajia, niin se on niin meille tosi väärä tapa, koska siis se tapa, miten me yleensä niin maadoitetaan itseemme ja löydetään vastauksia, niin on nimenomaan keskustelussa ja meidän sosiaalisten suhteiden kautta. Niin se, että pinkiksi niin on se, että no, tongi sitä omaa napas. Että sieltä, sieltä löytyy ja jos et löydy, niin, niin oot epäonnistunut. Ooppa siinä nyt Onko hmm. terapeuttista? ihan, että tulitte
3: käymään <hank täällä. <hank <hank täällä. Te olette saaneet hir- hirveästi, hirveästi hyvää palautetta, kauhean sanoa hirveä palautetta, mutta siis hyvää positiivista palautetta ja yksi sellainen on empaattisuus, joka tei Sonja. Mulle jotenkin ensimmäisenä empaattisuudesta tuli mieleen aitous, läsnäolo, jota kautta sitten syntyy se empaattisuus, mutta mä tiedän, että täällä mutristellaan jo karvoja, että
2: empaattisuus ei tarkoita sitä. Mitä se tarkoittaa? Siis empatia on ihana sana ja hyvä. Mitä enemmän sitä käytetään maailmassa ja puheessa ja arjessa, niin hyvä. Mm. Todennäköisesti se tarkoitusperä on aina vain hyvä. Mm. Mutta itelläni on tulossa kuulopussa Empatiakoulu-niminen kirja ja sitten on myöskin perehtynyt sanan historiaa, Mutta käytännössä se, mitä tarkoitetaan empatialla, taas niin kuin psykologian puolessa, niin se on sitä, että ihmisellä on kyky asettua toisen ihmisen saappaisiin, ymmärtää ne tuntemukset, tunteet, mikä mm. se ihminen voi tuntea, ymmärtää myöskin, mistä se on tullut, mikä, mikä siihen vaikuttaa. Ja sitten se tunne tarttuu, se on empatia. Eikö, Emilia, psykoterapeutti Emilia Kujal, osasinko kertoa oikein? Osasit, erinomaisen oikein. Ja ehkä se niin empatian yksi
1: semmoinen haaste, jos me mietitään, että mikä on niin empatian ero vaikka myötätuntoon, on se, että meidän on helpompi, ja tämä näkyy tässä meidän ajassa, että meidän on helpompi samastua niihin ihmisiin, jotka ajattelee samalla tavalla, eli kuuluu siihen samaan kuplaan. Ja, ja sillä tavalla niin empatia on myös vaikka tieteessä kritisoitukin, että tavallaan se empatia voi olla valikoivaa. Mm-hmm. Ja yksi meidän tavallaan, mun ja Jennin, eikä tavallaan vaan meidän yritys on, on tuossa podissa myös tehdä tavallaan näkyvä, sitä, että mikä on, mitä on ne kuplat, mitä me edustetaan ja, ja tavallaan niin kuin avata ehkä myös erilaisia tapoja katsoa meidän tämän ajan kipuilun ilmiöitä.
3: Yksi jakso, minkä nostaisitte? Mikä olisi sellainen niin kuin yksi jakso, joka tulee ensimmäisenä mieleen, että tämä on itse asiassa, tässä on se ydin?
2: Me, meillä on isoja teemoja, meillä on masennusta ja suorittavasta minestä, mutta nyt on tulossa herkku tällä kaudella, Puhutaan eri rytmisyydestä. Joo. Eli kun minä olen Temmoltani nopea, tapahtuu, höpötän nopeasti, hoidan asioita, tee ratkaisuja ja päätöksiä nopeasti. Ja sitten Emilia on taas niin kuin on hidas. Eli se pohtii, analyyttinen, siinä saattaa mennä esimerkiksi jos lähdetään hotellihuoneesta, jos ollaan vaikka virkistyspäivillä Tallinnassa, niin siinä saattaa Tämä ei mennä. Ole en, en tiedä, en tiedä. Ihan spekulatiivista. Niin tota, siinä saattaa kestää, mutta nämä on niin kuin, Nämä on erilaisia tapoja olla, prosessoida ja toimia. Ne ei ole asteikolla hyvä, huono. Mm. Mutta meidän yhteiskunnassamme, niin kuin tässä tehosuorittamiskilkatuksessa, me automaattisesti nähdään se, että nopea on hyvä. Mm. Ei, Sehän ei, se, voi olla. mennä... Se on yksi tapa vain. Se on yksi tapa ja meillä tulee kokonainen jakso siitä, että miten sosiaalisissa suhteissa, miten työpaikalla, miten tämmöisissä puitteissa se, että ihmisen temperamentti on erilainen, toiset on nopeita ja toiset hitaita, niin miten se luo semmoista tarpeetonta stigmaa, se saattaa yhtäkkiä kuormittaa tai sitten se saattaa luoda sinne semmoisia ihmekitkakohtia, niin näiden asioiden auki sanottaminen. Siitä on tulossa ihan törkeä hyvä jakso.
1: Kyllä, ja toi on senkin takia hirveän tärkeää, että useinhan kun nämä rytmisyyteen liittyvät ongelmat näkyy ihmissuhteissa, niin me yritetään muuttaa toista. Juuri viimeksi eilen kävin mun puolison kanssa keskustelua, me ollaan oltu yli kymmenen vuotta yhdessä, ja mä kysyin, että yksi asia, minkä, minkä muuttaisit musta, jos voisit? Niin hän oli heti silleen, että voisit sä olla joskus vähän nopeampi? <tos- tos-> Mutta hän on onneksi tähän päivään mennessä tajunnut sen, että koska se meidän rytmi, tempo, millä me orientoidutaan meidän ympäristöön, niin se perustuu ihan biologiaan osin. Meidän temperamentti on neurobiologian perustuva reagointityyli suhteessa ympäristöön. Niin se ei ole mikään asia, mitä voi muuttaa. Ja tietysti se haaste sitten onkin se, esimerkiksi itselleni tunnistan, vaikka kun olen puhunut hyvin avoimesti omasta uupumuksesta ja taipumuksesta masennukseen, niin se näkyy sitten siinä, että kun yrittää tässä yhteiskunnassa toimia ja sitä omaa rytmiä sopeuttaa ja usein myös ihan pakottaa siihen, mitä mm. ympäristö vaatii. Niin se kuormittaakin todella, todella paljon, kun ne siihen pysty. Ja sitten tulee toimita, mitä puhuttiin aikaisemmin häpeästä. Eli tavallaan se, että syyttää itse itseään siitä, että musta on joku vika. Ja se on parhaimmillaan ihan mielettömän vapauttavaa tajuta, että nämä on ne mun rakennuspalikat. Näin muut on tehty, tätä ei voi muuttaa, mutta et myös tässä hitaudessa on paljon hyvää. Ja jos me rakennetaan tiimejä esimerkiksi niin, että siellä on erityyppisiä ihmisiä, Esimerkiksi Timmoltaan ja muuten temperamentiltaan, niin vitsi, miten hyvä yhdessä voi tulla. Hei, tähän loppuun vielä Jenni ja Emilia. Kertokaa, että
3: miksi kannattaa kuunnella mielipäiväkirjaa? Ja tänään varsinkin, kun se toinen kausikin tulee.
2: Tänään aloitetaan hilpeällä aiheella masennus, Oi! joka on siis silleen, että koitapa NK yhteen podcast jaksoon on niinkin iso aihe. Mutta me koitettiin. Kannattaa kuunnella sen takia, että arjen keskellä me joudutaan reagoimaan moniin eri asioihin. Ja tuntuu, että semmoinen kuormittuminen ja ajatusten prosessointi saattaa jäädä vähän kesken. Ja sitä, se aiheuttaa sitä kuormittuneisuuden tunnetta. Niin sitten tämmöinen podi, missä niinku me rauhallisesti, lepposasti lempeästi, höpötellään auki, solmuja ja mielensotkuja, niin se saattaa olla hyvä apuväline myöskin itse rauhoittua, palautua arjessa ja pysähtyä miettimään, että kuinka minä voin.
3: Kiitos. Tulkaa useamminkin käymään. Tämä oli ihanaa. Kiitos kutsusta. Kiitos. Olavi Uusi-Virta, tervetuloa!
4: Kiitos paljon, ihanaa olla täällä.
3: Sä käytännössä siis tulit just äsken studioon.
4: Kyllä, ehkä juuri kaksi minuuttia 14 sekuntia sitten.
3: Joo, sulla on kiireinen aamu tänään ollut. Oli se Ylellä vai missä sä olit? Joo, mä olin
4: aamu TV:ssä. Äsken tulin sieltä suoraan tänne ja sitten tässä on. Teatteriharjoitukset kerta kaikkiaan alkamassa.
3: Helsingin kaupungin
4: teatterissa. Fanni ja Alexander,
3: Lähdet sielt, täältä suoraan sitten sinne. Mutta sulla on ki, su, riittää kiirettä ja siihen on hyvä syy, koska uusi albumi, Pieni kuolema. Uusi biisi, Pupu, joka kuunnellaan myös kohta. Tämä niin upea. Sä saat Olavi kertoa tuosta biisistäkin vähän enemmän, mutta ö, Tuula itse asiassa soitteli eilen studioon näin.
0: Ihanaa, että Olavi virta tulee. Siis se on niin
3: varmaan yksi Suomen energisimmistä ihmisistä lavalla. Nimenomaan lavalla. Mä oon kuullut tästä siis niin monelta muulta. Myös tätä samaa, että sun lava presence on jotain aivan uskomatonta.
4: No kiitos, ihana kuulla. Terveisiä Tuulalle. Tota, se on ehkä jotain, mihin me ollaan myös pyritty meidän bändin kanssa. Että me ollaan jotenkin aina ajateltu, että äh, et livekeikka on parhaimmillaan energian siirtämistä. Mm. Ja ei pelkästään niin artistilta tai esiintyjiltä yleisöön, vaan myös sit parhaimmillaan tapahtuu se ihme, että siitä syntyy semmoinen niin kiertävä Ehteisöntö. kehä, että ensin me luovutetaan energiaa yleisölle, mutta sitten me aletaan myös saada sieltä sitä... Kun yleisö lämpenee ja sitten sit parhaimmillaan toteutuu nimenomaan se ää, liven ihme, että yhdessä voidaan kollektiivisesti kohota ilmoihin.
3: Ja ilmeisesti tämä toteutuu.
4: No kyllä parhaimmillaan se kokeutuu ja ne on niitä maagisia keikkoja, niin. et jolloin, jolloin oikeasti tavallaan kaikki, kaik, kaikille tulee sellainen tunne, että nyt ollaan niin jossain muualla. Että ei olla ihan siinä arkitodellisuuden äärellä, vaan vaan olla jossain ihmeellisessä rinnakkaistodellisuudessa, hetken aikaa yhdessä.
3: Sun uusi albumi Pieni kuolema. Millainen prosessi tämä koko albumin teko on ollut? Mistä lähdettiin liikkeelle ja päädyttiin tähän?
4: No oikeastaan kaikki alkoi varmaan siitä, että keväällä 2020 koronapandemia valtasi Suomen ja Euroopan ja koko maailman. Ja sitten yhtäkkiä oltiakin keskellä lockdownia ja kalenteri oli tyhjentynyt. Mm. meillä piti olla varmaan ehkä kiireisin keikkavuosi ikinä. Ja yhtäkkiä se kalenteri olikin tyhjää täynnä. Saurin. Ja mulla ainakin tuli aluksi semmoinen shokki, semmoinen järkytys siitä, että mitä ihmettä, että eihän tämä ole tottakaan. Ja monta kuukautta meni sillä tavalla, että ää, et jotenkin vähän hengitteliä hengitteli ja orientoitu uudestaan. Mutta sitten jossain niin ehkä elokuun, Kieppeillä melko tarkkaan niin kaksi vuotta sitten, niin alkoi sitten yhtäkkiä jotenkin sieltä ää, puhtaalta pöydältä nousemaan uusia versoja, biisiaihioita, melodioita, rivien pätkiä, tekstipätkiä ja, tota. ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että, että uusia lauluja onkin syntynyt jo useita Yh. ja siitä, siitä oikeastaan sai alkunsa tämä Pieni biisintekoprosessi. Että sen syksyn aikana syntyi itse asiassa iso osa tämän levyn biiseistä. Ja viimeiset biisit syntyivät sitten tämän vuoden keväällä ja me saatiin tämä levy valmiiksi vappuaatoksi. Se oli meidän tarkka deadline, koska me haluttiin, että levy ehtii julkaisupäiväksi kauppoihin ja tehtäessä on siis älyttömät jonot. Tällä niin hetkellä? Ku, joo, siis Tällä yli niinku neljä kuukautta on nopea toimitusaika. Jos, jos oh. haluat nopealla toimituksella, niin se on neljä kuukautta. Et yleensä se menee lähemmäs puolta vuotta. Et jos sä nyt laitat tehtaan, niin saat puolen vuoden päästä sen vinskan käteen.
3: Miten ylipäätänsä viisin tekeminen? Onko se sulle sellaista, että se voi syntyä todella niinku missä vaan? Se, se, ei niinku, se ei vaadi sitä, että sä lähdet töihin.
4: Joo, siis tota, mä oon aina kadehtinut tämmöisiä samuli Putron tai Nick Cavein kaltaisia lauluntekijöitä, jotka laittaa kellon soimaan aikaisin ja sitten tekee niinku yhdeksästä viiteen. Työtunnit 9-3, kuinka kauan se luova aika sitten kestääkin kellään. Niin tota, tekee niin kuin päivätyönä lauluja, mutta mä oon aina itse ollut ehkä tämmönen niin kuin romantikko, joka uskoo pyhään inspiraatioon. Ja useimmiten mun parhaimmat biisit on saanut alkuun silloin, kun mä oon sitä vähiten odottanut itse. Ja silloin, kun pitäisi tehdä jotain ihan muuta, kuten esimerkiksi lähteä Radionovan haastatteluun tai töihin tai kouluun tai minne tahansa, niin aina sillä hetkellä tulee päähän, saattaa tulla joku idea, joita mä sitten tallennan tänne älypuhelimen sanelukoneeseen. Ja täällä mulla on siis niin kuin satoja, katkelmia, fragmentteja, sellaisia yninöitä, niin joista tavallaan ulkopuolinen ei välttämättä saa mitään selvää, mitään tolkkua, mutta sitten mä niistä lähden parsimaan niitä lauluja kasaan ja se on oikeastaan se aikaa vievin vaihe, kun lähtee niin kutomaan niitä yhteen.
3: Miten sitten kun sulla on tällainen luova prosessi käynnissä, niin se sulta siitä jotenkin siitä arjesta sataprosenttisesti aikaa?
4: No, Vai pystytkö sä
3: olemaan niin kaikkea muuta myös?
4: Kyllä se sen hetken, että tavallaan että kyllä mä pyrin järjestämään aikataulun niin sillä tavalla, että mä pystyn keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, että, että sit usein kun kalenterissa on esimerkiksi vapaita viikkoja, niin mä saatan sitten vaan vetää sen niin kuin isolla mustalla tussilla yli, että nyt mä jätän, keskityn tämän aikaa viisien mm. tekemiseen, Et koska suurin osa tämmöisestä niin sanotusta luovasta työstä kuitenkin ajattelen näin, että tarvii myös sitä tyhjää aikaa siihen ympärille. Että se on oikeastaan se luovan työn edellytys. Et, et saattaa olla että päivästä saattaa kahdeksan niin tuntia kulua vaan siihen, että sä, sä tota kävelet tuolla jossain mustikkamaalla. Ja, tai käyt saunassa. Tai mm. teet jotain niin kuin pilkat puita. Ja sitten se on se ma- maaperä, joka mahdollistaa niiden uusien ajatusten ja ideoiden pulpahtamisen pintaan.
3: Puiden pilkkominen. Esimerkiksi. Kirves, p- moottorisa, siis parasta. Se, Kyllä. se on aivan ihan, se, se on terapeuttista. Se on terapeuttista. terapeuttista. Tykkään siitä tosi paljon. Olavi, sä julkaisit sun ensimmäisen albumin Nuoruustango
4: 20-vuotiaan. Sii- Joo.
3: Eikö vaan? Siitä on noin 19
4: vuotta Joo. aikaa. Tai itse asiassa en ollut ihan vielä täyttänyt, koska mä täytin sinä kesänä. 20, mä olin tavallaan teini-ikäinen vielä hetken.
3: Tavallaan olin... joo, nuori aikuinen tai teini-ikäinen. Sen,
4: joo, kyllä, mutta se oli, joo, se, ja mä, se on, tota, se on niinku oman aikakautensa kuva tämä albumi, että jälkikäteen sitä on ehkä vähän vaikeakin itse kuunnella, koska se, siinä tietenkin niinku omaan korvaan pistää se jonkinlainen raakilemaisuus. Korvaan, mutta sitten että mä ajattelen, että, että näin sen juuri pitikin mennä. Jos mä itse arvioin sitä levyä näin 20 vuoden jälkeen, niin mä ajattelen, että se on eräänlainen niin tyylilajikokoelmien, tyylilajikokeilujen kokoelma. Että mm. on, niin kuin, jokainen biisi on vähän niin kuin, eri tyylilajissa. Että siellä saattaa yhtäkkiä olla tämmöistä vähän jikarjalaistyyppistä, jotenkin folkahtavampaa matskuu. Ja sitten yhtäkkiä saattaa joku biisi kuulostaa ihan niin kuin, himiltä. Sitten saattaa joku biisi koostaa Ego tripiltä ja neljäs biisi Marvin Keilta, Että on niin
3: kuin... no tätä mä mietin, että minkä, m- miten sä itse Olavi ajattelet jotenkin tämän, no lähes 20 vuotta, ihmisenä niin kuin kasvutarinana?
4: No kyllähän siinä on, siinä on tavallaan aika paljon vettä virrannut Vantaassa ja missä tahansa joessa. <laughs> mitä, mitä nyt onkaan. Mutta tota... Kyllä kyllä mä oon monin paikoin aivan eri ihminen kuin silloin 20 vuotta sitten. Ja hyvä niin. Ja ehkä jos sitä itse ajattelee, niin niin semmoisia isoimpia havahtumisia on ollut ehkä semmoinen jonkinlainen nöyrtyminen. Että jotenkin mä koen, että moni asia tapahtui liian nopeasti silloin ylioppilaskirjoitusten aikoihin. Että että mulle tarjottiin levytyssopimusta jo siis käytännössä abikeväänä. Mm. Ja sitten jotenkin totta kai sitä niin kuin ajatteli, että okei tästä se nyt lähtee ja nyt on niin kuin kohta, kohta on tavallaan, kohta maan siellä niin kuin ruisrokin päälavalla ja kultalevyt seuraa toisiaan. Mutta sitten siinä kävikin toisin, että se eka levyhän oikeastaan niin kuin floppasi ihan täysin, se... Odotukset oli hirveet, Se oli sitä aikaa, kun Anssi Kellan oli myynyt Zilliardi-levyä ja kaikki levyyhtiöt oli tämmössä singer-songwriter-kiimassa suorastaan. Ja sitten odotettiin, että niinku, tästäkin tulee niinku valtaan menestys. Mutta sitten kävi niin, että tämä mainittu nuoruustango-albumi oikeastaan ei myynyt juurikaan. Ja saa aika nihkeen vastaanoton kriitikoilta. Ja sitten ei ollut myöskään hirveästi keikkoja. Ja tota, tämä oli semmoinen niinku reality check mulle sitten mä tavallaan niinku sieltä pilvilinnoista, omista glorifioiduista roll niin tipahdin aika kovaa tonttiin. Ja mä ajattelin, että se oli niinku parasta, mitä mulle ta- saattoi tapahtua silloin. Koska sitten se pakotti mut jollain tavalla nöyrtymään. Mm. Ja, ja tota, sitten mä, mä tavallaan keräsin itseni sieltä. Ja tietyllä tavalla se oli aika vapauttavaakin, koska sitten tokaa levyä tehdessä ei ollut enää niitä suhteettoman suuria odotuksia, jotka kohdistu muuhun. Sitten mä, mä saatoin lähteä että tavallaan, mä ajattelin, että mä teen tämän seuraavan levyn lähtökohtaisesti vain itselleni. Ja siitä tulikin sitten se läpimurtoalbumi Me ei kuole koskaan, jossa oli on niin helppo olla onnellinen. Ja, et, mutta mä ajattelin, että näitä biisejä ei olisi välttämättä syntynyt ilman sitä kolausta.
3: Ja tiettyä ja polkua. Joo. Olavi Uusivirta, kiitos, että tulit, ehdit tulla. Me päästään sut ihan kohta Helsingin kaupungin teatteritreeneihin, mutta sitä ennen me kuunnellaan Radionovassa pupu. Minkälaiselle matkalle sä viet kuuntelijan tässä biisissä ja kappaleessa?
4: No, tämä pupu on itse asiassa semmoinen biisi, johon me tuottaja Timo Kämäräisen kanssa tavoiteltiin vähän semmoista fiilistä, kun ajaisillaan avoautolla. Route 66 ja pitkin, että tässä on vähän tämmöinen niin Bonnie ja Clyde-tarina, ja tämän, mä kirjoitin tässä aika monta tekstiversiota, jossa tämä saattaa olla ehkä joku kahdeksas tai yhdeksäs, joka sitten yhtäkkiä tuntuu, että kaikki palaset loksatti kohdalleen, ja, ja tämän, tämän niin kuin, mä ajattelin, että tämän voimalaulu. voimalaulu, on semmoinen voimauttava, energisoiva biisi, joka jotenkin erityisen hyvin sopii tähän, tähän epävarmuuden aikaan, ja toisaalta tähän, niin kuin Aika kolealta näyttävän se. Syksy, <laughs> syksy alkoi tänään. Syksy alkoi. Joo, se, se jotenkin todella alkoi <laughs> yhdestä laukauksesta. Mutta mä ajattelen, että, että juuri tällaisen aikaan tarvitsemme kappaletta nimeltä pupu.
3: Olavi Uusi Virta, kiitos.
4: Kiitos paljon.
3: On se, kuule se suomen kieli, hassu kieli? Meillä on paljon sellaisia sanoja, jotka tarkoittaa, Kahta eri asiaa, siis yksi sana tarkoittaa kahta eri asiaa, riippuen tietysti siitä, että missä päin Suomea ollaan. Esimerkiksi nyt lehmä, itikka, sama asia. Sitten on tietysti tämän lisäksi siis sellaisia sanoja, joita yksinkertaisesti ei vaan ymmärrä johtuen nimenomaan murteesta. Että ei, ei ole omalla kotipaikkakunnallaan kuullut sellaista ja sitten jossain toisella puolella Suomea se on täysin arkinen käyttöpuhekieli. Tämä tuli vaan mieleen siitä, kun mä kuulin täällä Radionovan toimituksessa käytettävän sanaa rahka. Mitä rahka sulle merkitsee? Siis mulle rahka tarkoittaa syötävää rahkaa, vaikka maitorahkaa. Niin mä kuulin, että Savossa rahkaan rupi. Siis rahkaan rupi, eli sä revit haavasta rahkan irti. Mikä kuulostaa siis ihan. Siis mieti, Ra- revit Haavasta rahkan irti. Tästä tuli mieleen, että mitä muita tämän tyyppisiä on.
0: Hei, kyselit niitä samaa tarkoittavia sanoja. Niin esimerkiksi tuima. Joo. Niin osassa Suomea se on suolainen ja toisella puolella suomeessa tarkoittaa, että on suolaton.
3: Älä viitti ja sitten tuima vielä tuima katse.
0: Tiedätkö vähän sen? No joo. Se Jaa, siis
3: pistävä on... katse. M- Mulla se Siellä... tarkoittaa sitä. No,
0: siihen löytyy monta
3: näköjään. Aika moista. Hei, kiitos, no. kun soitit. Ole hyvä. Moi. Hyvää moi. Sä moi, moi. Sitten moi. Johanna laittaa WhatsAppilla viestiä numeroon 00806000, että motti. Siinä sana, joka tarkoittaa kahta eri asiaa, Puumottia. No mulle se on puumotti, eli puupino ja sitten pohjan se tarkoittaa mukia. Eli siis juoma mukia. Otan motin kaapista. Aika moista. Sitten tulee viestiä, että moikka Niina. Esimerkiksi sana Kehtaa tarkoittaa kahta eri asiaa. Kehtaa täällä Pirkanmaalla kautta Keski-Suomessa on, että ujostelee. Niin kuin häpeäisi, ei kehtaa sanoa niin. Kun taas pohjoisessa se tarko- sa- tarkoittaa viitsimistä. En kehtaa lähteä, eli en viitsin lähteä. Sitten satulaittaa laittaa ääniviestiä. Ja Sadun ääniviesti menee näin. No hei, Savossa esimerkiksi puhutaan, että lähdetään tissin koitolle. Eli se tarkoittaa sitä, että ollaan lähdössä aamulypsylle. Aamulypsylle. No sit katisoitteli numero numeroon 0806000.
0: Itse asun Pohjois-Karjalassa ja tota, tällä sanotaan aikainen, kun tarkoitetaan aikuista.
3: Siis aikainen on aikuinen? Kyllä. Ai mä Aasun heti, minun... mä en, niin kuin, että aikainen aamu. Ei, aikainen. Tämä tuli mulle silleen, että kun mä aikoinaan muutin tänne ja Koiralle tarvihin sitten tuota eläinlääkäri aikaan, niin eläinlääkäri kysyy, että onko aikainen koira. Ja, ja mikä? <laughs> Ai siis on ihan mahtavaa. Hei kiitos, Kati, soitit. Hyvä. Hyvä yes. sulle. Sulle. Moi, moi. 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 moi moi. Otetaan vielä Harrin ääniviesti. Harri laittoi ääniviestinsä WhatsAppilla 0806000.
0: Harri, tänä terve. Olin. Kuopiolaisen serkun kanssa puhelimessa ja meni aika pitkään ja sitten mä sanoin, että nyt mun pitää kyllä lopetella, että mun pitää lähteä että huomenna aikainen nousu, niin saako, onko sulla selkäkipiä? Mä, että miten niin? Aiot virutella. Mä, että siis mä oon suihkuun menossa. Sitten ai jaa. Kuopiossa tarkoitti se virutella, että venytellä ja meillä täällä Oulussa se tarkoittaa, että, että siis pestä itsensä mennä suihkuun.
3: Tuossa äsken kysyin, että ootko koskaan ollut sellaisella lennolla, missä joudutaankin yhtäkkiä tekemään välilasku, niin raja laittaa tänne viestiä, että olimme muutama vuosi sitten menossa Kanarialle, kun edessä me istunut vanhempi naisihminen sai todennäköisesti sydänkohtauksen. Hän hoidettiin aluksi kapealla käytävällä ja sitten tehtiin välilasku Etelä-Ranskaan. Kuulutettiin asiallisesti tietysti välilaskun syystä. Syytähän todella siis, niin kuin Raijakin tuossa sanoi, että syytä voi olla monia. Se voi olla just sairaskohtaus. Tai sitten esimerkiksi jonkun matkustajan Huono se on aika harvinaista, mutta näin todella voi käydä. Ja tuossa olikin eilen uutisissa, että miten Finnairin kone on joutunut tekemään välilaskun nimenomaan erään matkustajan huonon käytöksen vuoksi. Ja Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen kommentoi, että se, että matkustajia poistetaan koneesta, ei ole kovin yleistä. Se on melko harvinaista sanoisin, mutta kyllä näitäkin tapahtuu. Ja niitä varten on sitten tietysti oma prosessinsa. Mä oon äh, kerran ollut yhdellä lennolla perheen kanssa missä meidän vieressä istui tällainen vanhempi pariskunta ja molemmat kiittasi siinä alkoholia aika rankalla kädellä ja se nainen puhui tosi tosi ikävästi sille miehelle, siis todella ikävästi ja selkeästi se dynamiikka siinä, siinä heidän välillä oli se, että se nainen vei ja mies vikisi sen kuuli todella siitä puheesta ja näki siitä käytöksestä ja heillä oli piilopullo, jota sitten aina otti sieltä, sieltä niin kuin paitansa alta ja yhtäkkiä tämä mies saa kohtauksen ja alkaa tärisemään, alkaa sätkimään, alkaa huutamaan. Ja henkilökunta rientää siihen apuun ja tämä nainen alkaa huutamaan henkilökunnalle, että se tarvitsee viskiä. Antakaa sille viskiä, se tarvitsee viskiä. Ja jostain syystä, mä en tiedä miksi, koska siis kaikki nyt siinä kohtaa tiesi, että se mies ei todellakaan tarvitse viskiä sen enempää. Niin yksi lentoemännistä sitten kuitenkin haki äh, tälle viskilasillisen ja tämä mies kulautti sen sitten naamaansa siinä. Ja tässä kohtaa meidän perhe siirretään muualle istumaan koska siinä oli kuitenkin lapsi ja tämän miehen kohtaus vain paheni ja paheni. Tämä mies alkoi käydä siis ihan fyysisesti aggressiiviseksi ja uhkaavaksi sen kaiken niin sätkimisen ja tärinän ja huudon keskellä. Ja se nainen vaan pahensi sitä asiaa sekoilemalla siinä vieressä. Ja yritti kauheasti, että et, ket, ketä on kyseessä voidaanko saada passit. Ja tämä nainen ei suostunut ollenkaan niin ottamaan passeja. Jotenkin siinä oli koko ajan niin sellainen haaste sen kanssa, että ei, ei tarvitse ja... Sitten jotain outoa siinä asetelmassa oli. Sitten tuli jotenkin sellainen olo kaikesta, että tämä pariskunta ei olisi saanut olla sillä lennolla tai ylipäätänsä lähteä pois maasta. Tuli jotenkin semmoinen tunne, että nyt, nyt tässä ei ole kaikki hyvin. Ja sitten nopeasti siitä tulikin tieto, että nyt tehdään välilaskuja. Sitten oli poliisit siellä vastassa kentällä. Ville laittaa tänne viestiä, tarkistetaan vielä nimi. Joo, Ville laittaa viestiä WhatsAppilla 0806 000, että vuonna 2011 lennolla Helsingistä Roodokselle jouduttiin tekemään Tukholmaan välilasku. Kun eräälle matkustajalle oli maistunut alkoholia jo ennen lentoa ja kun hänelle ei tarjoiltu heti nousun jälkeen lisää, niin kapteeni päätti poistaa hänet Ruotsiin. Jani soitteli numeroon 0806000 ja kertoi oman tarinansa.
0: Kuuntele. Oltiin kaverin kanssa 2018 menossa tänne Haimaan Krapille. Ja oltiin sitten tuota, jossakin kohdalla menossa tuolla siperia yllä. Ja yhtäkkiä tulee sitten koneessa tämmöinen kuulutus, että onko koneessa lääkäriä. Ja siinä ooteltiin ja kateltiin kaverin kanssa ja meni jonkun aikaa. Ja sitten tuota, niin uudelleen kuulutettiin. Ja No Me sitten joskus ollut ensihoitajanakin ja ajattelin, että lähden katsomaan, että mikä siellä on hätäänä. Ja siellä oli semmoinen iäkkäämpi pohjamaalainen pariskunta. Ja tota, siinä oli sitten semmoinen homma, että siellä olikin sitten tämmöinen lääkäri. Iäkkäämpi kyllä hänkin. Ja sitten minkä totesin vaan, että okei, että tässä hankki kaikki hyvin nyt sitten. Ja vilikasin, että ihan palki näyttää olevan kaikki kunnossa, että tuota värin puolesta ja juttelee mukavasti, että ilmeisesti vähän pumpusta ottanut siinä. Ja meni omalle paikalle takaisin ja totesin kaverille vielä, että ei siellä mitään ollut, että kaikki ihan hyviä lennettiin hetken aikaa, niin tuli kuulutus, että tehdään ylimääräinen välilasku niin Ja siinä sitten niin mietittiin, että hetkinen, että mikäs juttu tämä nyt oikein sinä siinä sitten keskellä yötä laskeutumaan Pakistanin kentälle ja vettä tuli kaatamalla ja kello oli jotain neljän maissa. Ja sitten koneeseen tulee paikallisia tuota, hoitajia sieltä puulaatikko-pakkien kanssa, oli ensihoitovälineitä. ja niin, ja sitten semmoisilla puisilla kantotuolilla pohjanmaalaisen miehen kanto tuota, oi, Pakistani Pakistanin sinne ja hänen muori lähti mukaan ja tuota, siinä kuulinko ne, muti sittenkö sata englantia kauheesti. kauheasti. Kauhe. Mietinkö, että eihän tämä nyt tosi. siinä sitten internettiä selaa sitten välitön terroristi oli sillä Pakistanin kentällä. Uhoh. Sinne he jäivät sitten ja en tiedä sitten. Kaipaavat toivottavasti päässeet pois
2: Radio Novan päivä ja Niina Vakman. Joka arkipäivä kello 10. <tos>